0: Pšenice, rýže, kukuřice, soja. Čtyři plodiny, které zajišťují lidstvu dvě třetiny jeho energie. A světová populace stále roste. Lidstvo potřebuje nový zdroj potravin, jinak se budou šířit hladomory. Profesor Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd spolu s kolegy mimo jiné přispěl k rozluštění genomu pšenice a určil, jak rozsáhlá je dědičná informace banánovníků, jak dokáže změnit DNA rostlin, obává se případného zneužití a proč podporuje rozvoj geneticky modifikovaných potravin. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heď park civilizace. Pane profesore, vítejte v Parku Civilizace. hezký večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal pozvání do tohoto pořadu a že budete odpovídat na otázky diváků, mimo jiné na tu první od Toma. Za předpokladu, že se v pěstování nic nezmění, kdy nám dojdou potraviny. Záměrně se ptám, kdy a ne jestli. Děkuji za odpověď.
1: Takže jednou by mohli dojít, o tom asi nemusíme pochybovat, otázka je kdy, na to neumím přesně odpovědět, ale víme, že lidi na planetě Zemi přibývá, přibudou dvě miliardy lidí do roku 2050 a odhaduje se, že budeme potřebovat téměř dvojnásobek potravin ve srovnání s tím, co jsme vyrobili v roce 2000. Čili je jasné, že pokud bychom nic nedělali, ty zásoby nebo ta produkce bude klesat, potravin bude ubývat, kdy dojdou úplně, to ale samozřejmě říct neumím. Jen asi 32 druhů rostlin zajišťuje 90% naší výživy.
0: O jaké rostliny typově jde? Jak jsou v tuhle chvíli stabilní a jak moc se na ně můžeme spolehnout?
1: Spolehnout se na ně můžeme. To jsou vlastně většinou plodiny, které byly domestikovány někdy na počátcích zemědělství, vzniku zemědělství, někde před těmi asi 10 000 lety. Jsou to obiloviny, budou to, budou to ovocné plodiny, budou to nějaké typu bramboru a podobně.
0: Cituji vaše slova. U hlavních plodin skončila přeměna z planých druhů na kulturní formy asi před dvěma tisíci lety. Asi dva let před naším letopočtem. Promiňte.
1: Od té doby se nestalo prostě nic. Od té doby se stalo to, že jsme ty domestikované plodiny dále zušlechťovali, ale nijak intenzivně, nijak zvláštně. A to se začalo dělat, to šlechtění nastartovalo až někdy teprve na začátku minulého století. Když se podíváme do 60.
0: let minulého století, tak tam nastartovala tzv. zelená revoluce. Co se v ní změnilo?
1: Zelená revoluce byla vyvolaná hrozbou hladomoru v oblasti, především v oblasti Asie, Indie. A ta situace vypadala opravdu velmi špatně. Naštěstí se podařilo mobilizovat šlechtění, zejména pšenice a rýže. Norman Borlaug, šlechtitel americký, který působil v Mexiku, je takovým představitelem té zelené evoluce. A podařilo se zdvoj až strojnásobit výnosy plodin, těchto těch hlavních plodin a vlastně tu hrozbu hladomoru odvrátit. Cituji ze slavnostní přednášky, kterou jste přednesl v Žofíně,
0: organizovanou Akademii věd. Ve druhé dekádě 21. století se nacházíme v situaci,
1: kdy se potenciál zelené revoluce vyčerpal. Jaký potenciál? Tak e, e, samozřejmě je to trošku zjednodušující konstatování, nicméně po, v, řekněme, že v průběhu a po zelené revoluci každý rok se výnosy nově vyšlechtěných odrůd zvyšovaly o 3%. Pak to postupně klesalo a dnes jsme v situaci, kdy je to někde na úrovni 1%. Ale pokud chceme nasytit všechny lidi, kteří přibudou na planetě do roku 2050, ty výnosy musí stoupat nejméně dvojnásobně. Bavíme se o výnosu na jeden hektar ano, ano, a, a výnosu nových plodin, čili každý rok Šlechtitele dodávají nové plodiny, nové odrůdy a ty samozřejmě by měly být lepší než ty staré a jeden z těch hlavních parametrů je i výnos. Jenže teď ty výnosy stoupají po jednom procentu, mělo by to být dvakrát víc. Co dopad rostoucí teploty? Dá se odhadnout,
0: jaké dopady by mělo zvýšení teploty o 1C?
1: To je složitá otázka, protože musíme vzít v úvahu také vlhko, to znamená dostatek vláhy a podobně. Zjednodušené konstatování nebo zjednodušené závěry naznačují, že výnosy budou klesat. U obilovin, u pšenice by to mohlo být možná sjedním jeden stupeň až o 10 mluvíme o průměrné teplotě, u kukuřice by to mohlo být ještě víc. Další zvyšování
0: dávek hnojiv, pesticidů a Rozsahu umělého zavlažování je neudržitelné
1: a je tedy třeba hledat nová řešení. Vaše slova, jaká to mohou být řešení? Nová řešení znamenají, že, že se nemůžeme spolehnout na to, že na pole přisípeme víc hnojiv a, a že teda ty výnosy takhle trošinku ještě, ještě zvýšíme a že budeme muset radikálněji změnit vlastnosti rostlin. Možná kořenový systém, že ta rostlina z toho, co je k dispozici v půdě získá víc, vláhy i živin, možná fotosyntézu, to znamená z toho, z té energie záření, tu energii záření bude konvertovat s větší efektivitou a vytvoří ze stejného množství záření a stejného množství vody a a kysličníku uhličitého větší množství cukru a a metabolitu. Jak efektivní je dnes u fotosyntéza? No tak zase, nechtěl bych řešit vůči evoluci, protože ta efektivita je obecně velmi nízká, je to řádově na úrovni procent. Na tom pracuje hned několik výzkumných týmů,
0: mimo jiné Bill Gates podporuje tenhle výzkum. Už jsou první výsledky, už jsou první testy, jak jsou zatím úspěšné se zvýšením efektivity fotosyntézy a následně v důsledku zvýšením výnosů plotin.
1: Jsou velmi nadějné, samozřejmě jsou to počáteční experimenty, ten projekt začal relativně nedávno, ale tam došlo ke zvýšení výnosu až o 15%. Jakých plodin? O čem se bavíme? Bylo to, bylo to u pšenice, například začali s tabákem, ale už mají experimenty i na pšenici. Tam jde o to, že vlastně se poučí u rostlin, které mají tu fotosyntézu efektivnější a podle nich modifikují dětičnou informaci rostlin, které pěstujeme. Které ty rostliny jsou efektivnější, od kterých se můžeme učit? Tak to vám teď
0: neřeknu. Pojďme se podívat na tohle trošičku podrobněji, protože jde o takzvaný C4 cyklus, na který se ptá jeden z našich diváků, respektive může být, je to jedna z těch cest, C4 kvůli čtyřuhlíkatému oxalacetátu, který tam vzniká v rámci toho toho procesu. Jak ten proces probíhá? Díky čemu můžeme
1: pomoci evoluci a vylepšit fotosyntézu? Tak to jsou vlastně dvě otázky. To, o čem jsem mluvil, bylo vylepšování enzymů nebo té kaskády, která realizuje tu fotosyntézu srovnávat C4 a C3 systém je něco jiného, to jsou systémy, které se vlastně vyvinuli trošku od určitého momentu nezávislé a ten C4 je skutečně výhodnější a efektivnější, ale o tom se už uvažuje hodně dávno, že bychom propašovali ten C4 do C3 rostlin a nejsem si úplně jistý, jestli to je možná teď ta neaktuálnější cesta.
0: Zmiňoval jste také využití jednotlivých částí těch plodin. V tuhle chvíli, když se podíváme na to, jak velké části plodin nevyužíváme, ukazuje se, že nám zbývá velmi malý kousek. Jak velký
1: problém to je pro samotnou plodinu a pro její budoucí využití? Tak my jsme, když se podíváte na pšenici, když si měla, já nevím, metr možná i víc v, výšku a dneska jsou to velmi malé rostliny, sah, nesahající možná ani, ani pod koleno. Takže je vidět, že, že, jsme, že jsme optimalizovali poměr jednotlivých částí rostlin s tím, že jsme preferovali výnos, to znamená zrno v tomto případě. A dostáváme se asi na samou hranici možného. Čím to je? Že už ta rostlina nebude schopná uživit ten velký plod, který my si přejeme? Asi ano, protože samozřejmě ta listová plocha může být menší, těch listuje méně, takže pak, pak už musíme zasáhnout do těch hlavních, hlavních mechanismů, o kterých jsme mluvili, kořený, fotosyntéza a podobně. Cituji ze zmiňované slavnostní přednášky. Měli bychom zvážit, zda
0: i nadále vystačíme s omezeným počtem kulturních plodin zděděných po našich předcích, či zda si ochočíme jiné druhy rostlin. Jaké ochočit?
1: Ochočit znamená zopakovat to, co udělali naši předkové kdysi dávno, ale oni na to měli mnohem víc času, tím ochočením v vozovkách, myslíme, domestikaci, čili domestikovat další plodiny, které mohou, mohou nabídnout nějaké jiné produkty. To znamená dnes planě rostoucí? Planě rostoucí nebo takové, které jsou částečně domestikované, čili na něco jsou dobré, ale v podstatě je nemůžeme pěstovat na velkých plochách a nehodí se pro, pro velko. Můžete nám dát
0: nějaký příklad, co si potím máme představit, co by mohlo dopo, do, doplnit tu čtveřici pšenice, kukuřice, rýže, soje?
1: Tak já, vím, vím, já vám tomu... nedám, nedám konkrétní druh, vím, že jsem byl s kolegy ve Spojených státech, jsme diskutovali jednu plodinu, která by mohla nahradit například kaučukovník. Čili je to mm-hmm. jako nějaká rostlina, která roste v poušti, to znamená, že jí vůbec nevadí sucho a přesto by se s ní mohlo mohl izolovat vlastně látky, ze kterých můžeme vyrábět nějaké produkty. A takových případů je víc. Pavel Potůček se ptá,
0: jaká je alternativa ve výživě lidstva? Jehož počet jedinců stále roste, kromě geneticky modifikovaných potravin. Zrovnával jste možné alternativy nebo striktně věříte v GMO, geneticky modifikované potraviny? A které GMO potraviny by stravování lidstva vyřešily?
1: Rýže, obilí, kukuřice? Tak já s, samozřejmě netvrdím a nikdy jsem netvrdil, že bez GMO nic neuděláme. Základem nebo ten hlavní, ten režisér je šlechtitel, ten vlastně šlechtí, vytváří nové odrůdy. A teď do toho, jakému dáme k dispozici nástroje. A vlastně už dnes díky molekulární biologii má nástroje, které nutně neznamenají modifikaci dějčné informace. Budou to molekulární markry. Pomocí nich on může velmi rychle vybírat rostliny, které budou mít lepší vlastnosti a těmi ostatními se nezdržovat. Takže to šlechtění zrychlíme a zefektivníme. A mimochodem... Momentálně ty molekulární marky, jejich využití je velmi efektivní. A jsou například... to DNA marky? Teď mislí... Budou to DNA marky, to znamená určité úseky vděčné informaci v DNA, které jsou asociovány s geny nebo znaky, o které máme zájem. Takže když tam ta značka bude, když tam ten kousíček vděčné informace bude, budu vědět, že ta rostlina bude třeba odolná vůči nějakému vnějšímu faktoru.
0: Ale nemusím hledat ten samotný gen jako ano, takový, ano, protože ano. vím, že tento marker se pohybuje kolem tak. tohoto genu v úsevkách. Jaké jsou alternativy tedy k GMO a DNA markerům? ještě něco dalšího?
1: Tak pak už jich moc není, protože vlastně ten šlechtitel kříží a vybírá. Dáme mu k dispozici markry, pomocí nich bude lépe, rychleji, efektivněji vybírat a možná kombinovat více znaků v jedné rostlině, v jedné odrůdě. No a pak už nám opravdu nezbude nic jiného, než jít na úroveň DNA a tu měnit. Buď mutacemi, to je ale střídlení do tmy, to, tou mutagenezí vlastně měníme děčnou informaci, ale nevíme, co měníme, a jenom čekáme, co z toho bude. A nebo jest, já osobně si myslím, že je mnohem rozumnější cíleně a de, modifikovat DNA v té oblasti, ve které si myslíme, že bychom ji měli měnit. Tedy provést takzvanou editaci genů. Editaci genů. Což je vlastně nová generace GMO de facto, protože GMO v té klasické podobě znamenalo, že do rostlin někam vpašujeme, vsadíme děčnou informaci, která pochází zvenčí. Dnes to můžeme udělat tak, že buď jenom opravíme dětičnou informací existující, anebo tam vsadíme dětičnou informaci taky zvenčí, ale nepotřebujeme k tomu celý ten aparát, který tomu byl si potřeba, včetně možná té antibiotikové rezistence, která vyvolává averze.
0: Na začátku tohoto procesu je bakterie Agrobacterium tumefaciens, kterou využíváte jak přesně a jak potom postupuje samotná DNA?
1: Ta, tak možná je dobře, že jste to zmínil, protože na GMO se hledí jako na něco, co přišlo z Marsu, co je proti přírodě. Agrobakterium tumefaciens vsazuje svoji DNA do buněk rostlin od jak živá. Čili ona tohle dělá a dělá to proto, aby z našeho pohledu jim škodila, protože ona propašuje kousiček dědičné informace do dědičné informace rostliny a ty rostlinné buňky se změní a vytvoří nádorky. A v těch ta bakterie může, může vegetovat. A pak jsou tedy dvě varianty, buď přerušení a
0: neopravení
1: té části DNA, nebo vsazení takové, řekněme, záplaty. Tak... A teď zatím takto to, v tom klasickém pojetí, kdy se používá agrobakterum Tumefacien v těch klasických eh, gemotechnikách, vlastně eh, té bakterii vsadíme do je, dě, její dědičné informace, do jeho plazmidu, ten kousíček, který tam chceme vsadit, a ona to udělá to, co je zvyklá dělat, a zároveň s tím se sveze ten náš úsek DNA. Samozřejmě je to trošku složitější, ale tím nebudeme diváky obtěžovat.
0: Rozumím, principiálně jde o to, že v podstatě narušíte DNA ano,
1: a vsadíme tam cizí informace.
0: To například gen, který zajistí, že pšenice nebude potřebovat tolik vláhy. Možná. Možná. John G. se ptá, jak to je s geneticky modifikovanými potravinami? Máme se bát nebo těšit? Jaká reálná rizika z nich hrozí a jaké reálné přínosy tato rizika vyvažují či převažují?
1: No, um, pro, pro uživatele, pro konzumenta si myslím, že v podstatě rizika neexistují. Neexistuje žádný jiný způsob šlechtění, který by byl pod tak přísnou kontrolou, jako jsou GMO plodiny. Uh, u těch mutantů, které už jsem zmínil, nikdo nic nik, nikdo nezjišťoval, jestli snad mohou vyvolávat ne, alergie nebo ne. Zatímco u GMO ty rostliny jsou velmi přesně testované. Čili z hlediska konzumenta určitě ne. Pochopitelně musíme brát v úvahu také, také prostředí, a tam se někdy mluví o tom, jestli ty geny mohou uniknout do příbuzných druhů. Uh, někdy to možné je, někdy ne, ale jistě existují opatření, pomocí kterých to, to lze, tomu lze zabránit. Takže jako konzument bych se nebál.
0: Tedy za vás, pokud se někdo staví proti GMO, jaký argument mu dáte, aby se neobával GMO?
1: Tak jednak tento proces, jak už jsme si řekli, probíhá přirozeně v přírodě. To není nic proti přírodě. Nedávno dokonce byla publikována práce. A ti autoři zjistili, že ve sladkém bramboru, v tom druhu, který kdysi člověk domestikoval, je vnesený gen pomocí agrobakterie tumefacien. Takže lidé, kteří jí sladké brambory, jí GMO plodinu, Vůbec jim to nevadí a nikdo tomu nebrání. A ten jediný rozdíl je, že to ta bakterie udělala sama, zatímco člověk to v laboratoři dělá společně s tou bakterií. Čili tu bakterii tam strčí.
0: Nejak velké světové ploše se dnes zhruba
1: pěstují plodiny, které jsou geneticky modifikované? Asi 10%. A... E, Teď je otázka, jestli je to hodně nebo málo a já si myslím, že to spíše odráží všechny ty potíže nebo obstrukce, které, na které to pěstování GMO plodin naráží. O jaké jde plodiny? No tak hlavně samozřejmě bude to kukuřice, je to bavelník, je to soja. To jsou asi ty, ty tři hlavní plodiny. Ale přibývá těch dalších, které jsou na menších plochách, ale postupně přibývají také.
0: Vy sám už jste už několikrát řekl, že byste si přála, by přibyla tak tzv. zlatá rýže, která by obsahovala víc pro A. Jak je to daleko v tuhle chvíli? Je už kompletně hotová a čeká se tedy jen na povolení? No, ta byla hotová dávno. A teď nejvíc... se ptám, jestli už je i následně otestovaná, jestli už to potestováno je. Všechno samozřejmě 100%, je, 100%, ale všechno je hotové, se, jde
1: o razítko. Já se vám, že není pořád povolená. Já, teda, respektive neslyšel jsem o tom, že by se začala ve velkém pěstovat. Co by měla přinést? tak ta zlatá rýže ta je pojmenována podle toho, že ty obylky jsou zbarvené do zlatova a je to proto, že obsahují mnohem větší množství pro A, který, kdyby byl k dispozici, kdyby tuhle rýži mohli jíst obyvatele těch oblastí, zejména v Ázii, tak bychom zabránili spoustě neštěstí. Jsou to miliony dětí, které oslepnou a mnoho z nich následně i umírá.
0: Proč si myslíte, že geneticky modifikované potraviny nejsou povoleny? Z vašeho pohledu, protože vy se evidentně neobáváte, máte své argumenty, které jednoznačně říkáte.
1: No, je, to, je to iracionální jednání e, strach z neznámého. Čili tady možná selhala trošku média. Někdy se mluví o tom, že nebylo chytré začít e, plodinami odolnými vůči herbicidům, kde je jasné, že ten přínos e, je především největší pro ty pěstitele a nikoli pro konzumenta, protože vám může být jedno, jestli ten, ten farmář hnojil víc nebo málo, stříkal víc nebo málo. A... Jinak je to opravdu strach, strach z neznámého nepochopení vůbec celé věci. Protože konzumujeme, už teď jsme si řekli, o, mluvili jsme o sladkém bramboru, i pšenice v sobě obsahuje kousíček cizí děčné informace a nikomu to nevadí. Kousek žita. To je žita, no ale pořád je to, je to cizí Děčná informace, je to děčná informace z jiného druhu. A na pšenici se teď půjdeme podívat daleko podrobněji.
2: Jedna z nejdůležitějších plodin na světě. Základ stravy pro víc než třetinu lidstva. Pšenice je s člověkem zhruba 10 000 let, ale lidí stále přibývá. A to rychleji, než zemědělci dokáží zvyšovat své výnosy. Současné druhy pšenice tak v budoucnu už nejspíš všechny neuživí. To by mohly vyřešit nové odrůdy. Proto přichází ke slovu vědci. Ti z Olomouckého ústavu experimentální botaniky vyvinuli metodu, jak efektivně přečíst a seřadit genetickou informaci pšenice. Ta je totiž asi šestkrát obsáhlejší než lidská. Má 17 miliard znaků. A její čtení je velice obtížné.
1: Abychom
0: zjednodušili analýzy těchto genomů, tak používáme tento přístroj, který se nazývá protokový citometr.
2: Ten se běžně používá v nemocnicích. Olomoučtí věci, ale vymysleli unikátní metody, mu dali zcela nový účel. Izolaci chromozomů rostlin.
1: rozdělení celého projektu mezi světové laboratoře, kdy každá z nich pracovala na tom svém definovaném úseku.
2: Dlouhý projekt je teď u konce. Pomyslná genetická kniha Pšenice bude hotová nejspíš příští rok. Stále půjde ale o text, který bude třeba pochopit a dát mu význam. Třeba tomu, jak se v současné pšenici projevují její tři předchůdkyně, jejichž křížením vznikla.
1: Jako kdybyste měl k encyklopedii, která má dohromady 17 miliard písmen a teďka máte verzi třeba španělskou, portugalskou, italskou. A teď to všechno rozstříháte na malé kousky a pak se pokoušíte to znovu poskládat. A vlastně tím, že ty jazykové verze jsou si navzájem docela podobné, tak v tom je právě obtížné se vyznat.
2: Klíč k rychlejšímu šlechtění výnosnější, odolnější, vytrvalejší nebo méně náročné pšenice je na dosah. A tady už je konkrétní experiment. Vědci tu na základě znalostí DNA pšenice testují různé varianty genů a jejich vliv na rychlost vykvetení. S podobnou vlastností by pak pšenice mohla růst i v chladnějších oblastech. V těch teplých by zase stihla vykvést dřív, než by začala letní vedra a sucha. Tím by se jí mohlo vytestovat dost pro všechny. K svou univerzálností je pšenice výjimečná. Sklízí se jak na severu Afriky, tak na jižních cípech Skandinávie a celé řadě dalších klimaticky odlišných oblastí. Pokud ale má zůstat nepostradatelnou plodinou, jakou je teď, budou jí vědci nejspíš muset trochu pomoct. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, kdy a jak přesně jste se zapojili do ruštění dědičné
1: informace? My jsme měli trošku štěstí. My jsme vyvíjeli techniku izolace chromozomů a nesili jsme přímo na pšenici. V roce 2000 jsme publikovali práci, ve které jsme popsali třídění chromozomů z pšenice, čili izolaci chromozomů z pšenice. A v té době krystalizovala idea přečíst děčnou informaci pšenice. Obrovský genom. A kolem roku 2003, už, se, uh, už se, myslím, že jsme se zúčastnili v roce 2003 prvního jednání ve Washingtonu. Tam už jsme představili tu, uh, ten, ten, ten náš projekt, nebo tu naši představu. A trvalo ještě další dva roky, než nakonec to kon, světové konzorcium se rozhodlo, že skutečně to je ta nejlepší cesta a tak, tak ten takzvaný chromozomový přístup byl přijatý konsorciem. od roku 2005 asi běži, běžel ten mezinárodní projekt, velký projekt, ve kterém my jsme hráli klíčovou úlohu. A jak přesně jste postupovali? Teď myslím z toho vědeckého. Pohledu. Tak ta děčná informace je obrovská. Ale ona je rozdělena na menší části, kterým říkáme chromozomy. Pšenice jich má 21. Čili když vyizolují jeden chromozom, tak pracuji s jednou 21. Čili je to asi 5% celku. Tím to podstatně zjednoduším. A hlavně, kromě toho, že to zjednoduším tak, že ta částka, část je menší, tak vlastně vím, vím, jestli se nacházím na genomu A, B nebo D. To jsou genomy, které pochází z těch předků přenice. Čili tu, tu, tu celou tu práci podstatně zjednoduším. To je celé.
0: To byly tři předci. Ano. Vezměte
1: nás na začátek
0: toho příběhu, který začíná před půl milionem let.
1: No, tehdy se potkali nebo křížili dvě trávy, pl- plané trávy, kterých byste si určitě nevšiml a rozhodně byste se jimi nechtěl živit. A e, bylo to něco, e, co se podobá dnešnímu spelto e, speltoides, ale dodnes nevíme, co to, co to bylo. Typ trávy, Typ mám. trávy, ale neznáme toho. Jednoho předkapšenice dodnes neznáme. Možná už ani, ani nežije. A, a ten druhý byl zdroj toho genomu A, e, to, to, by, to, byl, to byl nějaký, nějaký a, 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 druh, který vlastně přinesl ten, ten genom A, čili genom A a genom B se spojili a vytvořili tetraploidní pšenici nebo předka tetraploidní pšenice a z ní se kdy, posledně se vyvinula ta pšenice, ze které děláme třeba pástu, ta tam pšenice tvrdá.
0: To je 10 tisíc let zpět,
1: když se dostáváme do neolitické revoluce, tak tam je ten poslední krok. A někdy před deseti tisíci lety se ten tetraploidní ano. předchůdce té pšenice tvrdé zase setkal nebo na, náhodou skřížil s další trávou, zase byste si asi nevšimli. E, e, v tomto případě to byl iglob a, a vznikla ta pšenice nebo předek pšenice, tak jak ji známe dnes. Tam je zajímavé nebo důležité to, že při všech těch setkáních si ten, ten hybrid, ten potomek, ponechal celou dědičnou informaci obou rodičů, takže se vlastně ta dědičná informace zdvojovala. A proč, a proč se ještě? Proč se no, tak stalo? A, tomu říkáme alopolyploidizace a vlastně ten mechanismus zajistil, že ten hybrid byl fertilní, jinak totiž by nebyl fertilní. On by měl jednu sadu chromozomů z jednoho rodiče, druhou z druhého a produkce pohlavních buněk by, by byla velmi narušena, možná i znemožněna. Takže to byla snaha přežít. V podstatě ano, je to, je to strategie, ale toto, tento mechanismus je typický pro mnoho jiných druhů rostlin. Takže to nebylo něco zvláštního. Zvláštního na tom bylo to, že toho, to poslední stádium, to zná toho, to, toho předchůdce pšenice, už si ten zemědělec, ten prazemědělec všiml a pěstoval ho. Protože ta, ten předek pšenice nikdy jako planý druh neexistoval.
0: Začal ho pěstovat s největší pravděpodobností asi náhodou, protože se vysypala, vysypaly
1: klasy, Uchytili a on zjistil, že by se jimi mohl živit. Asi ano, asi byly větší, asi se mu vyslíbila ta zrníčka, možná jich tam bylo víc a, a začal se víc této tomu předchůdci pšenice, dnešní pšenice věnovat.
0: Jak moc se změnila ta pšenice do dneška? Jde mi o to, jak tehdy vypadaly klasie a když je srovnáme s těmi dnešními, v čem se lišily.
1: Tak tam ještě po tom muselo dojít k několika mutacím, no. které, které způsobily to, že se ten klas přestal rozpadat, čili, čili nelámal se, nelámavý klas, takže vlastně vydržel až do zralosti. A další mutace způsobila to, že obilky nejsou obaleny pluchami, čili se snázejí snázej dostávají z těch klasů ven a, a, ty obaly tam se neruší. Takže postupně, postupně se ta pšenice jaksi zušlechtěvala, jednak těmi náhodnými mutacemi, a pak už člověk zřejmě vybíral lepší typy.
0: Že už potom sázel tak, jak ano, uznal za vhodné. Pojďme do budoucna. Jakým směrem si myslíte, že se bude šlechtění pšenice ubírat v blízké budoucnosti? Vidíte potenciál například v barevných odrůdách s antokyany či karotenoidy v zrnu? Nebo už nynější odrůdy dosáhly vrcholu potenciálního výnosu a kvality?
1: Já bych odpověděl od konce. Určitě nedosáhli, kdybyste mluvit se šlechtitelem, řekl by vám, že ten potenciál výnosu je ještě vyšší, ale samozřejmě za ideálních podmínek, to je o tom, že jsme mluvili, hnojivo, vláha a podobně. Ten náš problém je, že pokud chceme zachovat nebo zvyšovat výnosy, musí šle- šlechtitel bude muset přijít s odrůdami, které budou schopny přežívat období sucha, výkyvy teplot, e, e, nestálé počasí a podobně. E, to je odpověď na, t- na, tu, na tu druhou část otázky. Ta první, týkající se těch barevných pšenic, tak to jsou spíše, spíše už Řekněme, speciální typy odrůd, které mohou být obohaceny o určité látky, které působí například jako antioxidanty, o nich víme, že vlastně brání vzniku rakoviny, brání poškození dětičné informace obecně. Takže to už jsou speciální odrudy, o kterých si nemyslím, že by, že by se jimi všichni měli živit a že by se všem chutnali.
0: Vy už jste zmiňovala o podrobnosti o čtení samotného genomu pšenice. Jak daleko
1: už jsme od absolutního pochopení genomu pšenice? Tak teď to zjednoduším a řeknu rovnou, že jsme hodně daleko. Když si si vzpomenete, kdy byl přečtený genom člověka a dodnes se pracuje na tom, že že se snažíme pochopit, co která část dětičné informace člověka dělá, jakou má funkci. A teď si představte, že genom pšenice bude dokončený v příštím roce nebo publikovaný v příštím roce, takže budeme minimálně o 10 až 15 let vlastně zpět a pak to všechno začne a bude to asi dlouhá cesta.
0: Dá se v tuhle chvíli říct, že samotné čtení genomu už je věc ne úplně rutinní, ale standardní. A právě to pochopení je nová výzva věců?
1: Jednoznačně. Samozřejmě to čtení bude obtížné, ten genom je veliký, je, je zaplevelený v úvozovkách spoustou repetitivních sekvencí, které se opakují, těžko se přesně vlastně přechází, těžko se, těžko, těžko se skládá ta, ta určitá část informace. Ale více méně je to opravdu otázka technická. Čili teď nastupuje biologie a snaha pochopit, co která část dědečná informace dělá. A na tom budete pracovat i vy s kolegy? My na tom pracujeme z určitého pohledu. Nás zajímá to, jak ty tři genomy těch rodičů ano, ano. spolu spolupracují, jak navzájem interagují. A zajímá nás také na to, co udělá pšenice, když vneseme nějakou cizí děčnou informaci do jeho genomu. A zase nás bude zajímat, jak navzájem vlastně spolupracují.
0: Tam využijete například tu zmiňovanou editaci, o které jsme se bavili?
1: Ne, ne, teď ne, o mechanický ne, postup, ne, ne, aby ne, se mám, myslí, mám na mysli uh, transcriptom, čili, mm-hmm. uh, jak víte, ta DNA vlastně je jenom jak, jak, jakýsi, uh, jaké, jakési instrukce, které, které ta buňka má k dispozici. A aby se podle nich něco dělo, musí se přepisovat do molekuly RNA, ribonukleové, ano. a ta buď už něco dělá, slouží jako nějaká informační molekula, anebo se podle ní syntetizují bílkoviny. Čili nás, nás zajímá tady tento proces.
0: Jak se mechanicky pracuje s DNA pšenice. Jde mi o to, jak mechanicky, já chápu, že to neděláte přímo vy, ano, že to ano, dělají ano. jiné ústavy, jiné instituce, ano. se například posílá bakterie během editace nebo se zpracovávají jednotlivé části dědičné informace. Jak se to fyzicky dělá?
1: Myslíte předtom čtení? Například. Tak, no, tak to je relativně jednoduché v tom smyslu, že ty dnešní moderní techniky sekvenování nebo, nebo ti, ti producenti těch sekvenátorů samozřejmě připravují i takzvané kity, čili sestavy chemikálí a, a nějakých spotřebních materiálů. Takže na začátku je čistá DNA, která se klasi- izoluje v podstatě klasickými metodami a pak už se připravují takzvané sekvenační knihovny pro ty sekvenátory. Ano. Takže tam celkem není co pokazit, pokud umíte dobře naizolovat DNA a nepoškodit ji při, při té přípravě. V okamžiku, když ano, tak je ano. znehodnocený celý ten další proces. No ano, samozřejmě, a dělají se kontroly při přípravě těch knihoven předsekvenování, takže tomu se dá celkem asi i zabránit. dlouho to trvá? Izolace DNA, to je pár dní, to není nějak... nějak je to rychle ne, hotové. Ne, ne, je, je to sekvenování v podstatě během týdne, eh, ale teď jim o celém genomu samozřejmě.
0: Rozumím. Vy jste zmiňoval to, jakým způsobem se v tuhle chvíli třeba i šlechtitele dívají na pšenici. Jak vidíte vy? Jak v tuhle chvíli probíhá spolupráce šlechtitelé a vědci? Dohodnou se? Schodnou se na tom, ano, máme tady
1: problém a tohle je jeho řešení? To záleží na tom... Z to No z naší zkušenosti my se spíš tak kočkujeme, protože ten šlechtitel tvrdí, no tak vy vědci a my, my víme, co máme dělat. Ale e, 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 pokud mám mluvit vážně, tak všechny velké šlechtitelské programy dnes ty molekulární techniky zavádějí a zavedly a, a mají snahu co nejvíc spolupracovat a rychle se dostat těm nejnovějším poznatkům a použít ty nejnovější metody šlechtění pomocí Marku například.
0: Jinými slovy, abyste jim pomohli vyloučit semena, která nemají ani zasévat, protože by to nemělo cenu.
1: Tak to je. A na začátku je ta děčná informace, čili na je informace je možné izolovat márky ty úseky, DNA, které jsou spojeny s nějakým, nějakou dobrou vlastností, ten čtečitel si může proskrýnovat vlastně ty materiály, některé firmy dokonce už umí číst děčnou informací semene, tak ani nečekají, až ta rostlinka vyroste, aby z ní izolovali DNA, takže už, už to, co se vysévá, je vlastně takzvaně genotypováno, už se ví nebo očekává, jaké bude mít ta rostlinka, která z toho vynese, vyroste vlastnosti.
0: Jak dobré nebo špatné jsou v tuhletu chvíli k dispozici druhy planých rostlin, které by bylo možné využít pro další vylepšení a teď myslím především,
1: co do vlastnosti a výnosů Субтитры No A to je oblast, které se my věnujeme ano. a ve kterou já hodně věřím, protože pšenice má hodně genů, ale pořád ne všechny, které bychom si mohli přát. Je to způsobeno i tím šlechtěním. Vlastně po mnoho tisíc let jsme šlechtili pšenici tak, jak jsme jí potřebovali. Mhm. Najednou se změnily podmínky a ty geny, které mohla možná mít kdysi, už nemá. Ale ty trávy, kterých jsme si nevšímali, s kterými jsme vlastně nic nedělali, tak ty si je zachovali. Takže je velmi důležité a je to jeden z tren... Z moderních trendů šlechtění, studovat většinu informací planých příbuzných druhů a pomocí informací, které získáme, potom pomáhat. Takzvanému introgresnímu šlechtění, čili vnášet úseky DNA z těch planých druhů do pšenice. Podotýkám, že to nejsou techniky GMO, je to klasické křížení mezidruhové, s tím, že se potom musíme zbavit většiny téčné informace toho planého druhu a nechat si tam jenom ten kousíček, o který nám jde. A to může být velmi malý kousek, to může být v podstatě jedna vlastnost. Ano, může to být i teoreticky i jeden gen, tam je otázka rekombinace a tak dále. A zase ty molekulární marky mohou pomoci k tomu, abychom věděli, co tam zůstalo a co ne.
0: Dá se říct, že díky genovému inženýrství se bude dát vyloučit prvek náhody? Že už věci budou mít skutečně stoprocentní jistotu v tom, co udělají, když udělají změnu DNA?
1: Na to se také nedá dobře odpovědět, jednoduše. Teda. V principu ano, pokud to bude jednoduchý znak a ten gen, víme, co ten gen dělá a ten gen bude regulovaný tak, jak očekáváme, tak je to v pořádku. Ale zrovna nedávno byla publikována krásná práce, která ukázala, že to nebude všechno tak jednoduché. V Anglii byl krásný projekt na GMO u pšenice a ta idea byla krásná. Necháme pšenici produkovat látky, které budou odpuzovat nějaký hmyz. Myslím, že to byly myšice. A v laboratoři to fungovalo výborně, ale na poli ne.
0: Petr Husa se ptá, v dnešní době je velký boom diet zaměřených proti produktům obsahujícím lepek. Jedním z argumentů je, že dnešní pšenice obsahuje díky šlechtění větší množství lepku, než bylo dříve a tudíž ho do těla dostáváme daleko víc. Je to pravda?
1: Ne, tak úplně. Myslím, že zkonzultován jsem to i ze šlechtiteli. V podstatě za posledních se 100 let se nějak zásadně obsah lepku v pšenici nezměnil. A a ten lepek tam vlastně byl od jak živa. je dokonce u všech vlastně příbuzných pšenice, takže i spelta bude obsahovat lepek a ostatní příbuzné druhy. Takže to šlechtění to nijak zásadně nezměnilo. Naopak, Máme naději, že pomocí moderních metočlechtění možná získáme pšenici, ve které budou některé ty molekuly, které způsobují všechny ty potíže zdravotní, eliminovány a ta pšenice bude z tohoto pohledu přijatelnější.
0: Mluvíme o tom, jakým způsobem se vyvíjela a vyvíjí pšenice. Dá se například třeba ukázat, jak se vyvíjela kukuřice. Jde mi o část, kterou
1: si každý umí představit, a to je klas. Mhm. Jak moc se změnila? Úplně zásadně. Na té, na té kukuřici se to možná ještě lépe ukazuje, než, než na, na, na pšenici. Předchůdcem kukuřice, tak, tak jak ji známe nezapis, byl, byl, byl teosinta. A má, nevím, a nejsem botanik, tak doufám, že to řeknu dobře, takový drobulníký klásek z několika málo zrníčky. A když to srovnáte s tou palicí dnešní kukuřice, tak to jsou... Nikdo, většina lidí by asi ani nevěřila, že ta kukuřice vznikla z takového předka.
0: Dočetl jsem se, že šlechtění pozměnilo 12 genů z celkových 59 tisíc, jak mi tuto informaci vyhledala moje kolegyně Pavlína Chudárková a že těch zrn bylo údajně původně 5 až 12, a dnes je to 500. Tedy obrovský nárůst. Ano, ano přesně tak. Zaměříme se na další plodinu. Plodinu, která je velmi důležitá v určitých částech světa a plody této plodiny známe i tady v České republice. Podíváme se podrobněji na
2: banánovník. Idyla banánové plantáže. Idyla, která je ale jenom zdánlivá. Na jednu stranu tady začíná dlouhá cesta banánů na půlty evropských obchodů. Zároveň se tu vede každodenní boj o přežití celé úrody a jednotlivých rostlin. Ty jsou totiž naprosto stejné, jsou to klony. A bez pravidelných postřiků by stačilo, aby ona mocnila jedna jediná. A v ohrožení by byly úplně všechny.
1: V historii k tomu opravdu došlo a vlastně napadla jej choroba, která zničila veškerou
2: úrodu a nahradila jej tedy nová odruda Cavendish. Nicméně je také náchylná vůči jiným chorobám. Jedna z nich se už šíří v Asii a objevila se i v Africe. Zatím se ale vyhýbá největším plantážím v Jižní a Střední Americe. I proto se olomoučtí vědci snaží s kolegy na celém světě objevit a popsat co nejvíc variant banánovníků. Zatímco na plantážích, kde rostou banány pro evropské supermarkety, jsou všechny rostliny klony, a tedy úplně stejné. Každý z těchto banánovníků je něčím alespoň trochu odlišný. Právě zachování rozmanitosti je jednou z metod, jak banánovníkům pomoct. Evoluce se u něho totiž zastavila. V přírodě se pohlavně téměř nerozmnožuje a šlechtění je velice obtížné.
1: Tím, že charakterizujeme celou tu populaci a celou tu genovou banku, tak děláme velmi důležitou práci, protože
2: jednak přispíváme k tomu, že se je ta diverzita uchovávána, že je dobře. Popsaná. I tak ale v budoucnu nejspíš odolnější odrůdy banánovníků nevzniknou jinak, než cílenými genetickými úpravami. Ve hře přitom není jenom dostatek plodů pro světové obchody. Jde o mnohem víc. O výživu těch, kdo na banány spoléhají jako na základ svého jídelníčku. Například v Ugandě je největší spotřeba banánovníků ročně zhruba 400 kg na osobu a na rok. Je to vlastně základní potravina, která se tam jí podobně jako u nás brambory. Z banánů se tu dělá třeba i kaše nebo mouka. I kvůli roli, kterou banány hrají pro miliony Afričanů, se olomoučtí věci rozhodly pomáhat přímo tam. Konkrétně v Ugandě. Ačkoliv zdejší banány se od těch z plantáží liší.
1: Jejich slupka není žlutá, ale je zelená, protože jsou to vlastně nezralé typy. Jsou plné škrobu a proto se musí před konzumací teplně
2: upravit. Pak ale jsou, co by zdravá a dobře stravitelná potravina s nízkým obsahem cukru, naprosto nepostradatelné. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Z toho, jak se teď nemoc šíří, pane profesore, kdy odhadujete, že se dostane do Jižní
1: Ameriky? To si neteroufám odhadnout. Uh, uh, v Jižní Americe budou možná opatrnější než v Africe. V Africe nejsou velké plantáže, takže vlastně tam to nepředstavuje zas tak zásadní ohrožení a přes, pěstují se tam jiné odrůdy, jiné klony. V Americe, v Jižní Americe, ve střední Jižní Americe, kde jsou obrov, ty obrovské plantáže, tam si myslím, že si všichni dají pozor. Ta choroba, o které mluvíme, to Riové fuzary, vladnutí, je způsobená houbou, která se drží v půdě, v zemi. Takže když zajistíme to, aby se tam nedostala, tak by se nemusela šířit. Ten první krok je ten materiál, který, který vysazujeme na ty plantáže. Dneska ty, ty velk, velkopěstitele používají rostliny z in vitro kultur, ze sterilních podmínek. To je jedna věc. Pokud si, si dají pozor, aby tam někdo nepřijel s, s, s botami zašpiněnými za, za z Afriky, na kterých by přenesl tu půdu s, s, s tou plisní, tak snad, snad se to podaří udržet. Ale náhoda prostě se nedá vyloučit. Z Ázie do Afriky se dostala ta choroba asi za 20 let řádově. Tak možná to ještě vydrží.
0: Začátek byl na začátku 60. let, abychom to dali do kontextu. Na Tajvanu, kdy se objevil kmen panamské nemoci TR4. Ano. A když se teď podíváme na Jižní Ameriku a to, jak se může bránit, tedy kromě toho, že se bude snažit bránit tomu přenosu, ale v okamžiku, kdyby se tam nemoc dostala, ano. kdyby ta houba se objevila ano.
1: už na jeho amerických ano. plantážích, jak se v tu chvíli můžou bránit? Mají ještě šanci, nebo je prostě konec? Je konec. On bude postupný, ale je to konec. Zopakuje se to, co jsme viděli, nebo to, co se stalo s Odrudou Gros michel která předcházela té skupině Odrudka Cavendish? A skutečně postupně ty, ty plantáže byly opuštěny a ta odruda se přestala pěstovat. V okamžiku, kdy se tato houba dostane do půdy. Za jak dlouho se případně dá plantáž znovu využívat na pěstování. Tím, že se mluví o desítkách ale to v podstatě je nepoužitelné a samozřejmě n- není reálná varianta nějaké sterilizace nebo dezinfekce chemikáliemi, když se jedná o 10 tisíc hektarů. V tomto případě se bavíme o tom,
0: že by to byl konec banánů, které kupujeme v obchodech, ne banánů jako takových. Samozřejmě,
1: těch e, různých klonů jsou, je asi si řádově tisíc, takže pořád je z čeho vybírat. Ale pokud budete chtít něco, co se chuto, chuťově podobá těm odrudám Cavendish, tak budete mít velký problém, nic takového neexistuje. Díky čemu se Cavendish tak rozšířil ve světě? On se rozšířil právě proto, že je odolný v určité, rase jedna, v určité tropické rase jedna té choroby, na kterou došel ten Gros Michel, který byl údajně chutnější než Cavendish. Byl, byl a on se dodnes pěstuje, jenže v, v takových malých oblastech na malých plochách, kde samozřejmě se ta houba třeba ani nedostane a nemá šanci se rozšířit. Takže když chcete, můžete ochutnat a uvidíte, že je lepší. Jak velkou roli hrálo to, že Cavendish je možné relativně snadno před, převést, transportovat? Nejsem si úplně jistý. Já si myslím, že ten ten hlavní motiv pěstování kavendyše byl ten, že je odolný vůči té tropické rase 1 a že měl podobné chuťové vlastnosti, když ne úplně ideální. A pro pro ten průmysl to stejně znamenalo obrovské investice. Krozmyšel se vozil nebo převážel jako celé trsy, které se až potom někde na místě zpracovávaly, zatímco kavendyš právě protože je citlivější, se už balí do těch krabic v místě produkce a už se exportuje v krabicích. Tam byl problém
0: také v tom, jestli se nemýlím, případně mě opravte, že v okamžiku, kdy začaly plesnivět, jde mě tomu dva banány z toho trsu, tak potom v podstatě doslova písmene zlikvidovali celý ano, ten trs, protože vylučuje etylen.
1: Ano, ano, no, začal zrát
0: vlastně. Tím, začal tím, zrát příliš rychle, než byl dopraven se zrání na ten tím, evropský stůl, řekněme. Ty plody
1: se skazily. Jana se ptá, proč jsou tak velké potíže se šlechtěním banánovníků? Tak e, nic horšího než šlechtění banánovníků asi neexistuje. Je to proto, že šlechtíte rostlinu, která nemá semena. E, samozřejmě můžete jít e, mezi plané, e, druhý banánovníků, ty, ty semena mají. Jenže to bude to samo jak s tou domestikací, o které jsme mluvili před chvíli, bude to nějaká nepoužitelná rostlinka s malými, malými plody. Pokud ch, šlechtitel obvykle postupuje tak, že šlechtí dosavadní odrůdu nebo současnou odrůdu a snaží se ji dále vylepšit. No ale dosavadní odrůdy semena neplodí, takže nebo plodí jich minimálně. Takže to křížení nesmí. Nesmírně obtížné, nesmírně pracné. Z celého trsu, který může mít desítky kilogramů, získáte jedno, dvě, tři semínka. Většina z nich neklíčí. Dnes se to dělá tak, že se klíčí v podmínkách in vitro, aby přece nám se jim trošičku pomohlo. No a samozřejmě potom ten výsledek, no několika málo semen nemůžete čekat velký úspěch. Šlechtitelé pšenice pracují s deseti tisící kříženými ročně a tady máte několik málo semínek. Takže to jde pomalu, jde to těžko a ten hlavní problém je ta sterilita. Na to navazuje tahle otázka. Proč má banánovník banány, když je vlastně nepotřebuje? Tak on to neví. On, v podstatě ten, ten, ta rostlina je naprogramovaná tak, aby tvořila plody ze semeny. A když se podíváte do plodu, banán, tak tam najdete takové černé skvrnky a to je něco, z čeho měly být semínka. Jenže se nevyvinuli. Takže ten program běží dál. Mluvíme o partenokarpii, čili vzniku plodů bez oplození a, a bez, bez semena. Víme, proč se to
0: zrovna u banánovníků takto stalo? Proč takovýhle vývoj? Jestli to má nějaký důvod, který by se dal vysledovat třeba i v jeho genetické informaci?
1: Samozřejmě je snaha, snaha najít ty, tu část informace, která za to zodpovídá, protože pak bychom možná mohli i ty, ty druhy, které mají semena, rychle změnit na, na typy bez semen, ale to nebude tak jednoduché. Řekl byste vy osobně, že k banánovníku vás doslova
0: přitáhl jeden list, který jste dostal?
1: Dá se to říct. Asi vím, na co se ptáte. Celá, celá ta story s banánovníkem Volomoucí začala tak, že můj vedoucí kandidátské dizertační práce, dneska teda doktorské dizertační práce, už pracoval v, v, ve Vídni ve Spojené laboratoři FAO a Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A jedním z těch programů byla pomoc rozvojovým zemím a to byl banánovník. A oni se dokonce pokoušeli transforma, čili pokoušeli se o GMO už těch, někdy v těch 80. letech. A e, nešlo to samozřejmě, a byli z toho zoufalí. A když izolovali DNA, tak ani ta se jim nedařila. Tak jednou přijel zoufale do Olomoce s tím, že bananovník možná nemá ani DNA. A v té době já už jsem začínal pracovat s prutokou citometrii, což je, v té době to byla velmi nová metoda. A já jsem mu řekl, že mu za půl hodiny změřím obsah DNA v buněčném jádře. Řekl jsem mu, jak má velkou většinu informaci bananovník. Pak jsme se až dozvěděli, že jsme byli první, kteří to udělali. No a když on mě vysvětlil, proč to dělají a co dělají, tak už jsem samozřejmě asi nemohl odolat. Průtoková citometrie, tam jste
0: využil svoje rokerské začátky.
1: No, tak to se, samozřejmě, to se dá říct, to, to, to je hodně, hodně volná vazba. Když jsme měli kdysi tu, tu kapelu, tak v těch, za, za komunismu tady nic nebylo, takže my jsme si, i zesilovače jsme si museli konstruovat sami a já jsem se k tomu nějak přimotal, takže jsem rozuměl elektrotechnice. Takže když jsem potom obsluhoval ten primitivní citometr, ty znalosti elektrotechniky se mi
0: hodně hodily. <laughs> Pojďme se podívat na ten další vývoj a na tu současnou práci s banánovníky, protože
1: vy objevujete a hledáte nové druhy. Kolik se vám jich daří sehnat, daří najít? No, my je neobjevujeme. My, ta kolegyně v reportáži to řekla dobře, my je charakterizujeme, my je genotypujeme. Čili my říkáme, co to je a čemu se to podobá, nebo jestli, jestli je to úplně něco jiného. Čili my vzorkujeme jejich dětičnou informaci a klasifikujeme ji. To hlavně, ale co děláme v této oblasti, je charakterizace genové banky, čili položek v centrální světové genové bance banánovníků. Jakou část banánovníku potřebujete pro práci? Malou kousíček listu na izolaci DNA, dokonce může být usušený, takže... Vy vůbec nepracujete s plody totiž, listy nebo kuřínky? Ano, tak kdybychom chtěli, já jsem ze sportu si zkusil i izolovat DNA ze slupky banánovníku a šlo to taky. Takže, no ale to je nešikovné a většinou ty rostliny, jak vidí, jste viděli v našem skleníku, plody nemají, takže listy. A většinou vy tam jeden malý banánovník s plody máte? Párych tam bude, máme tam i okrasné bananovníky, které pěkně kvetou, ale, ale většinou listy. Není to pro vás to podstatné, není to pro vás, předpokládám, ne. to důležité?
0: Ne. ne. <laughs> další důležitou plodinou, další důležitou rostlinou, se kterou pracují odborníci v Olomouci, jsou trávy.
2: Pravidelná sklizeň na českých loukách. Z téhle trávy se nakrmí hospodářská zvířata přes léto, z druhé seče, kdy se usuší zase v zimě. I louky a pastviny ale reagují na změny klimatu. A některé straf, které je pokrývají, nemají nejlepší předpoklady, aby vydržely i v dalších letech. Úkol pro olomoucké vědce.
0: Jde nám o to, aby jsme se v budoucnosti vyvarovali, velikých vymrazování, velikých vysychání těchto trav.
2: Hodnější trávy by měly třeba nižší nároky na zavlažování nebo hnojení. V Olomouci proto pracují s DNA dvou adeptů, jejich křížení a šlechtění dlouhodobě probíhá.
0: Tady máme zástupce jílku vytrvalého, druhu, který se používá pro trávníkové i pícní účely.
2: Zvířaty oblíbený jílek je bohatý na živiny, ale velmi málo odolný. Proto přichází ke slovu kostřava. Velmi špatně stravitelná, s drsnými listy, ale velice vytrvalá.
0: Tato tráva je extrémně suchovzdorná. Přežívá velmi dlouhé období sucha.
2: Zdálo by se, že je hotovo, jenže ladění genetické výbavy jakéhokoliv křížence je velmi náročné. Variant je prostě příliš mnoho. Naštěstí v Olomouci mají velmi schopného, rychlého a přesného pomocníka, který stovky a tisíce vybraných úseků DNA vkládá do speciálních bakterií. To bakterie potom podobným robotem vkládají na takovéto destičky a ty slouží jako archiv. V této podobě totiž vzorky přežijí hluboké zmrazení a jsou kdykoliv připravené sloužit dalšímu výzkumu. V případě trav s cílem najít takové, které vydrží, nasytí a třeba i pomůžou zadržovat bodu v krajině. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jílky
0: a kostřavy, jaké mají výhody a nevýhody?
1: Tak to jsou dva druhy trav, dokonce patří do různých rodů, čili jsou poměrně od sebe vzdálené. Jílky jsou pěstované víc, jejich výhodou je stravitelnost, velký dobrý obsah živin pokrytí půdy a podobně, čili je to taková poměrně oblíbená tráva. Kostřavy tyto vlastnosti nemají, jsou horší z, těch, z tohoto pohledu, ale mají jednu výhodu a to je, že, že přežijí stres, teplotní stres, to znamená, jsou schopné přežít hluboké mrazy a nebo taky delší období sucha. To ty dílky zase neumí. Světovou jedničkou v produkci,
0: šlechtitelská stanice v hladkých životicích, která vyrábí 88% z celé světové produkce. Obracím se na loňský rok. Ano. Čím je to dáno? Čím taková tradice? Čím
1: takováhle dominance? Tradicí, schopnostmi, talentem, dlouhodobou prací a já, já považuji za velkou čest, že s touto stanicí dlouhodobě spolupracujeme a že jsem dokonce začal spolupracovat ještě s, pan, s panem inženýrem Fojtíkem, který celý ten program začal. Dnes pokračuje pan inženýr Rych
0: Pracujete také s takzvanými
1: DNA čipy. Co konkrétně vám přinášejí, co umožní? My jsme vlastně tu spolupráci začali tak, že se někdy použili jenom protokou cytometrii, pan inženýr Foitík potřeboval měřit jenom ploidy, čili jenom počet e, kopií dědečné informace. Pak jsme chtěli vědět trošku víc o hybridech, které e, ten šlechtitel vytváří, čili on křížité jílky a kostřavy a chce kombinovat jejich ano. výhodné vlastnosti. A to je přesně to, čím se ve světě prosadili. Tomu hybridu se říká Festulolium, Festuka Elolium. A e, s tím, jak jsme pokračovali ve stylu dějičné informace těch hybridů, tak jsme se postupně dostali do situace, kdy ty současné metody už nestačily. Byly málo detailní, málo podrobné. Takže jsme věděli, že musíme jít dál a dál znamenalo molekulární analýza, čili analýza DNA. A v té době byl velmi atraktivní, a myslím, dodnes systém, který vyvinul e, kolega, který pochází z Polska a má soukromou firmu v Austrálii. A ten vyvinul takzvaný markry typu DART, Diverzity Array Technology. Uhum. A my jsme se s ním dohodli, že, že, se, že teda uděláme něco e, pro trávy a výsledkem byl ten DNA čip. A ten DNA čip umožňuje charakterizovat dědičnou informaci jednotlivých rostlin, buď kostřavy nebo jilku a nebo hybrida. Díky tomu tady můžete daleko rychleji potom pracovat s tím výsledným produktem, ať už ta kombinace bude jakákoliv. Rozumím tomu správně? Ano. Jednak teda můžeme analyzovat diverzitu, čili zase stejně jako u toho banánovníku, rozeznávat nebo určovat různé typy. Tak například kolega zjistil, že většina odrůd ve Spojených státech pochází asi z jednoho zdroje, protože se navzájem hodně podobají. A, a nebo u, to, u toho festivalu a u toho hybrida zjišťovat, jestli, kolik děčné informace jednoho rodiče a druhého rodiče obsahuje. A a tam už se samozřejmě ty odrudy liší, protože ten šlechtitel získá hybrida a pak ho dál kříží s jedním rodičem nebo s druhým. A logicky posunuje tu dětičnou informaci jedním nebo druhým směrem. A je strašně důležité pro toho šlechtitele, aby věděl, co v té odrudě má. Samozřejmě to je důležité i pro právní ochranu té odrůdy, protože on může říct, tahle odruda obsahuje to lidičné informaci toho a toho. A pochopitelně je to pro něho vodítko, jak křížit dál.
0: Jakub Kopecký píše, je známo,
1: že většina rostlinné
0: produkce se využije na krmení v živočišné výrobě. Zeptám se tedy, zda řešení není právě v přechodu lidstva na rostlinnou stravu. Pak by byl problém s navýšením uh, pryč, pak by odpadl.
1: Má pravdu, má pravdu, protože ta, ta konverze té rostlinné stravy na, na živočišné bílkoviny také není moc efektivní. Čili na to, abychom vyprodukovali kilogram masa a spoustu energie z těch rostlin. Uh, ten Problém má dvě stránky. První je nevím, jak by se to někomu líbilo. Přejít zcela na, na tady tu rostlinnou stravu. A za druhé, ta rostlinná strava neúplně přesně poskytuje vše, co lidský organismus potřebuje. Tam je vždycky dávat, potřeba dávat pozor, aby, aby, aby ta, ta potrava obsahovala všechny živiny. A to u rostlin neumíme zaručit.
0: Honza. Myslíte si, že někdy v budoucnu bude možné v úvozovkách napsat nový organismus na zelené louce z ničeho a pak ho jako program přeložit a syntetizovat? Podobně, jako se dnes ve speciálním jazyce píší a následně syntetizují počítačové čipy. Také
1: mají miliardy prvků. Jednou to asi možné bude. Nevím, jestli to bude dobře nebo špatně. Vír už byl takhle nasyntetizovaný. To už asi není tak velký problém technicky. Dokonce i genom bakterie byl takhle syntetizovaný. Ale naštěstí nebo naštěstí, nefungoval. Čili eh, podařilo se jenom přenést dětičné informací jedné bakterie do druhé, ale nepodařilo se eh, vyrobit nový organismus z ničeho, to znamená napřed sestavit tu DNA a pak ho oživit. To se nedařilo. Naštěstí nebo neštěstí? To já právě říkám, já si nejsem úplně jistý, já bych byl raději opatrný a myslím si, že nemusíme tolik spěchat. A pokud už potřebujeme nějaké mikroorganismy, které mají novou funkci, třeba degradace nějakých odpadů nebezpečných, tak bych pořád ještě zůstal u modifikace stávajících mikroorganismů.
0: A z těch menších zásahů, řekněme jenom částečních zásahů do DNA, máte obavu nebo ne?
1: To stejně u těch, rostlin. Všechno se dá využít a zneužít, takže tam e, 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 myslím, že bude dobré si přiznat e, realitu a ta je taková, že tomu nelze úplně zabránit. Pak asi je lépe to povolit a kontrolovat. Ten přenos do říše zvířat
0: je už v tuhletu chvíli jednoduchý, už je to jenom malinký krok?
1: Myslíte modifikace ano. dětičné informace zvířat? Ano, dokonce se modifikuje děčná informace člověka. Naštěstí jeho tělních buněk, takže nehrozí riziko, že vyrobíme nějaký nový druh člověka nebo že poškodíme budoucí generace, protože funkci děčné informace tak dobře nerozumíme. I v toto vás nechává v klidu? Tak já doufám, že lidé budou rozumní a že budou dělat to, co se dá zvládnout a kontrolovat a nepustí se do něčeho, co by mohlo dopadnout špatně.
0: Říká profesor Jaroslav Doležel z ústavu Experimentální botaniky Akademie Vetrý byl nezostem hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám za to děkuji. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání.
0: A doufám, že s námi budete zase příští týden. Natočili jsme pro vás rozhovor s Haraldem, Promintec Surhausenem, nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, mužem, který je objevitelem papilomaviru, tedy viru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Na toto onemocnění ročně umírá přes čtvrt milionů žen. Dívejte se v sobotu na ČT24. Teď vám přeji hezký večer.